0: Bienvenue à Tout droit vers la générosité, le podcast juridique et fiscal de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques On vous raconte tout. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Sarah Bertaille, responsable juridique et fiscal chez France Générosité. Bonjour, je suis Anouk Marchalon, collaboratrice juridique chez France Générosité. Après avoir évoqué dans notre
1: précédent podcast le concept d'intérêt général au fil de l'histoire, nous vous proposons aujourd'hui
0: d'expliquer ce qu'est l'intérêt général au sens fiscal. Oui, car si l'intérêt général est couramment usité dans le langage courant pour évoquer l'intérêt de la collectivité, il faut bien rappeler que les mesures fiscales françaises en matière de mécénat sont conditionnées par le caractère d'intérêt général des activités soutenues par les donateurs et les mécènes.
1: En effet, au terme de l'article 200 du Code général des impôts, ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu, donc pour les personnes physiques, égale à 66% de leur montant, les sommes prises dans la limite de 20% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par des contribuables français, domiciliés en France, au profit de certains types d'organismes uniquement. De la même manière, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, au terme de l'article 238 bis du Code général des impôts, ouvre droit à une réduction d'impôt les sommes prises dans la limite de 20 000 euros ou 0,5 du chiffre d'affaires qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus produits euh, pour les entreprises, au profit de certains types d'organismes uniquement. Depuis 2020, la réduction d'impôt est de 60% pour la fraction du don inférieure ou égale à 2 millions d'euros, elle est de 40% pour la fraction du don supérieure à 2 millions d'euros. Notez également qu'il est possible pour le contribuable assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière de déduire de son impôt les dons effectués notamment au profit des établissements de recherche, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, public ou privé d'intérêt général, à non lucratif, ou alors des écoles de commerce ou des fondations reconnues d'utilité publique, fondations partenariales ou fondations universitaires d'intérêt général. Donc, l'organisme qui bénéficie des dons de particuliers, entreprise, des dons IFI, doit répondre aux définitions suivantes. Il doit être une œuvre d'intérêt général, c'est-à-dire être gérée de façon désintéressée, ne pas exercer d'activité principale lucrative, ne pas fonctionner au profit d'un nombre restreint de personnes. Et donc cette œuvre d'intérêt général doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
0: Il me semble, Sarah, qu'en outre, les activités doivent être exercées en France ou dans un état membre de l'Union européenne ou de l'espace économie européen, non alors, effectivement,
1: l'administration fiscale limite les lieux d'exercice de ces activités. Néanmoins, ce sujet ne sera pas évoqué ici, mais peut-être qu'on aura l'occasion
0: d'en reparler lors d'un prochain podcast. C'est noté. Alors, revenons donc sur l'intérêt général. Comme tu le rappelais, un organisme est d'intérêt général si sa gestion est désintéressée, si son activité n'est pas lucrative et si elle ne s'adresse pas à un cercle restreint de personnes
1: alors oui, revenons sur la notion donc déjà de gestion désintéressée. La gestion sera considérée comme désintéressée si l'organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes ou pas personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. En gros, le plus courant, le plus souvent, cela signifie que les administrateurs sont, euh, ne sont pas payés, et ils sont vraiment bénévoles. Le deuxième critère, c'est que l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices sous quelque forme que ce soit. C'est bien ça qui différencie donc une association notamment d'une société commerciale. Et le troisième critère est donc que les membres de l'organisme ou leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. Après l'examen de la gestion désintéressée d'un organisme, on va analyser son activité pour savoir si elle est non lucrative. L'administration fiscale analyse la lucrativité en s'appuyant sur le, les textes du Code général des, des impôts qu'on a évoqué avant et selon un raisonnement en trois étapes. Donc, première étape, l'administration fiscale va vérifier si l'organisme est géré de façon désintéressée, c'est-à-dire que les trois conditions que nous venons de rappeler doivent être remplies. Deuxième étape l'administration fiscale va vérifier l'état de la concurrence et elle va vérifier s'il existe dans la zone géographique concernée par les activités de l'organisme, des entreprises, qu'il s'agisse de sociétés ou d'associations, en tout cas des structures qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui exercent la même activité. S'il n'y a pas de concurrence, donc en l'absence d'organisme lucratif concurrent, l'organisme dont l'activité est étudiée par l'administration fiscale peut être considéré comme d'intérêt général. En revanche, si l'administration fiscale constate qu'il y a effectivement des concurrents, alors on passe à la troisième étape. Donc Troisième étape, en dernier lieu, en présence donc, de concurrents lucratifs situés sur une même zone géographique, l'administration fiscale va étudier plus précisément les conditions d'exercice de l'activité et elle va vérifier si l'organisme en question se distingue de ces entreprises commerciales par le produit proposé, le public accueilli, les prix pratiqués et la publicité faite sur ces activités. C'est ce qu'on appelle la règle des 4 P. Si à l'issue de l'étude de ces critères, l'administration fiscale constate donc que l'organisme étudié se distingue suffisamment des entreprises commerciales concurrentes, des entreprises fiscalisées
0: concurrentes, elle considère alors que l'organisme concerné est d'utilité sociale et d'intérêt général. Ce mode de raisonnement semble toutefois présenter des limites. Nous l'avions évoqué lors du précédent podcast. Si à un moment de l'histoire, le monde associatif et le monde entrepreneurial empruntaient effectivement des chemins distincts, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui et la notion de concurrence nous paraît plus vraiment adaptée. Oui, et c'est la raison pour laquelle le HCVA propose de faire évoluer cette règle des
1: 4 P en insistant sur la réelle utilité sociale d'une activité, c'est-à-dire sur l'impact réel de son action sur le bien-être des populations accueillies ou les bénéficiaires de ses prestations. Par ailleurs, il convient de relever qu'à côté du raisonnement fiscal en trois étapes que nous venons d'évoquer, l'administration analyse l'état des relations éventuellement entretenues entre l'organisme analysé, d'une part, et les intervenants lucratifs fiscalisés, d'autre part. Alors, sur ce sujet, l'administration fiscale considère en effet qu'un organisme sans but lucratif doit potentiellement être soumis à l'impôt sur les sociétés, à diverses taxes, donc être fiscalisé, et donc n'est plus d'intérêt général, s'il entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif, qui en retirent un avantage concurrentiel. Ainsi, selon l'administration fiscale… Et lucratif, un organisme qui permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profit pour lui-même. L'administration fiscale précise donc également que, de façon générale, un organisme qui entretient avec une société du secteur lucratif des relations privilégiées, caractérisées par une complémentarité économique, est considéré comme lucratif pour l'ensemble de ses activités. Tel est le cas notamment lorsqu'il existe entre eux une complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services. Donc, vous voyez, on évoque ici la notion de complémentarité commerciale, qui désigne à la fois la situation dans laquelle l'activité non lucratif tend à développer l'activité de la société commerciale et aussi la situation dans laquelle l'activité commerciale, l'activité lucrative, confère à l'activité non lucrative de l'organisme, par contagion de ses propres buts et pratiques commerciales, toute partie des avantages liés au recours du marché. Donc, il est important également d'insister sur cette notion de contagion. Le Conseil d'État préférerait cette notion de, de capillarité. Quoi qu'il en soit, cela signifie que... Un organisme à but non lucratif peut être contaminé par l'activité lucrative d'une
0: société commerciale. Et enfin, Sarah, la dernière condition pour être d'intérêt général, tu évoquais la notion de cercle restreint. Alors oui, pour être d'intérêt général et donc éligible au dispositif
1: du mécénat, il faut respecter tous ces critères que nous venons d'évoquer, mais il faut aussi que l'association exerce une activité au profit d'un cercle large de personnes. Alors, qu'est-ce que cela signifie Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers, d'une ou plusieurs personnes clairement individualisées, membres ou non de l'organisme. Donc, sont ainsi considérés comme exerçant une activité au profit d'un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour objet de servir des intérêts particuliers, notamment matériels, moraux, d'une ou plusieurs personnes, des familles, des entreprises, de quelques artistes ou certains chercheurs. Donc à titre d'exemple, l'administration fiscale indique qu'une association présentant un caractère sportif ne peut pas être considérée comme une association fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes, sous réserve toutefois que euh, toute personne qui souhaite y adhérer puisse le faire dès lors que euh, la pratique d'un sport concourt de manière indissociable à la promotion de ce sport.
0: Très bien. Mais donc, au-delà de l'intérêt général, pour pouvoir bénéficier du dispositif du mécénat, l'organisme doit présenter aussi certains caractères particuliers.
1: En effet, on le rappelait en introduction, ces caractères doivent être euh, philanthropiques, éducatifs, scientifiques, sociales, humanitaires, sportifs, enfin, toute une liste de caractères qui sont rappelés par les articles 200 et dans 138 bis du Code général des impôts. Il convient d'ailleurs de noter que l'administration fiscale a une interprétation stricte de ces caractères. Peut-être
0: qu'il faudra faire évoluer cette position au regard de l'évolution de notre société. Très bien. Eh bien, Merci beaucoup, Sarah. Grâce à toi, la notion d'intérêt général n'a presque plus de secret pour nous. De votre côté, n'hésitez pas à vous référer aux fiches pratiques disponibles sur le site Internet de France Générosité si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur les différentes notions qui ont pu être évoquées tout au long de ces deux podcasts sur l'intérêt général. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre, des fiches pratiques, des études et d'autres ressources
1: complémentaires. À bientôt